0: Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Antonio e io sono Mario e questo qui è Fratellitudo Podcast. Settimana del 10 agosto 2020, episodio numero 20 Stai per ascoltare il finale della stagione 1 del Fratellitudo Podcast In questo episodio abbiamo continuato a parlare di cosa vuol dire lasciare il proprio posto di lavoro per intraprendere un nuovo percorso di vita, magari totalmente differente da quello precedente Abbiamo analizzato quali sono i vincoli psicologici e che ci impone la società Troverai molti spunti per fare anche tu un esame di coscienza sul tuo lavoro e sulla tua vita Con questo episodio andremo a concludere il primo ciclo del podcast La prima parte di un percorso di vita se questo è il primo episodio che ascolti, ti ringrazio e ti consiglio di recuperare le altre puntate. Se invece hai ascoltato tutti gli episodi o anche solo parte di tutto il palinsesto, un ringraziamento ancora più forte lo facciamo a te. Perché hai dimostrato di aver voglia di metterti in gioco, accendere il cervello e ragionare su argomenti più o meno complicati. Grazie per essere ciò che sei con noi. Qualora ti fossi perso la live e vuoi sentire la replica, trovi tutto su YouTube. Iscriviti al canale Instagram del podcast, cerca FratelliTudo, segui le stories e i post per tutti gli aggiornamenti. Tutti i link in descrizione all'episodio. Grazie e buon ascolto.
1: Alla fin fine, quando si parla di, di lavoro, si parla anche di soldi. Ed è molto importante iniziare anche a quantificare quello di cui, alla fin fine, tu parli e anche parlavo io stesso di dire guadagnare per campare sostanzialmente quindi se tu non sai quanti soldi hai bisogno per poter campare ovviamente anche in quel caso lì il tuo progetto più o meno non sta in piedi perché tu vuoi lasciare un posto di lavoro per inseguire una passione ma questa passione non sai quanti soldi effettivamente ti dovrebbe dare quindi comunque fa parte del concreto in più voglio comunque legarmi un po' alla discussione sulla società perché il concetto della società Diciamo un frammento, una, una sfaccettatura, è quella che dicevi quindi del giudicare. Quindi Le persone ti giudicano se magari tu fai una scelta così audace, perché secondo me ci vuole coraggio, è una scelta audace, è una scelta coraggiosa. Al di là che effettuare già una scelta in sé è già un muoversi verso, c'è cioè il famoso detto, chi ben comincia è a metà dell'opera, no? Quindi già effettuare una scelta fisicamente è un portarti avanti rispetto a qualcun altro. Il punto numero due, un'altra sfaccettatura di quello che potrebbe essere il fattore della società è che comunque siamo in una società abbastanza uh, a meno per noi giovani, instabile, a mio parere. Perché arriviamo da una generazione che ha mangiato tanto, ha mangiato tanto economicamente parlando, e che ha lasciato sulle nostre spalle un buco abbastanza grande, molto pesante a mio parere. Per cui se sei un giovane della nostra età come me e mio fratello e ascolti questo podcast sai del tipo di pressione che tu hai alle spalle perché a meno io personalmente parlando quando finisci, quando finisci le superiori e non sai se andare a lavorare o iniziare l'università o quando comunque inizi a crescere e a capire mh, in un certo senso la spesa i soldi che tu devi andare a spendere o che devi chiedere ai tuoi genitori inizi a renderti conto Che il sostentamento e il generale, i soldi di quale hai bisogno, non arrivano così facilmente. Arrivano con molta fatica. E questa fatica, questo peso, inizia a sentirlo all'interno della società. E dici, ok, ma io devo iniziare a lavorare per che cosa? Ma se trovo un posto di lavoro in una società così pesante, me lo devo tenere stretto? È corretto? Questa è la vera domanda, anche secondo me. Per cui una di quelle sfaccettature che può essere comunque viviamo in una società giovanile, quindi parlo della parte giovanile, instabile. I posti di lavoro sono completamente d'accordo con mio fratello? Ci sono. Per cui fisicamente trovare un, un lavoro in questa epoca, se sei giovane e vuoi farti il mazzo per non dire altre cose, un posto di lavoro lo trovi tranquillamente. Perché se tu ti impegni al 100%, comunque nel bene o nel male siamo sempre una società... Parzialmente basata sulla meritocrazia, per cui se tu ti impegni, vieni comunque premiato in un certo senso, o comunque ti viene riconosciuto qualcosa, un posto di lavoro lo trovi, lo trovi assolutamente. L'altro punto, sempre all'interno della società secondo me, è il riconoscimento che la società ti dà, quindi non solo l'essere denigrato magari per aver fatto questa scelta, ma la tipologia di riconoscimento che ti dà. Un altro, di, un altro diciamo, esempio che posso portare è un tweet fatto da Giorgio, Power, Giorgio Calandrelli, in arte Power, il più grande streamer e pro gamer italiano, sostanzialmente ormai autodefinitosi, e dal suo ultimo libro, visto che ha scritto adesso, tra l'altro è uscito di recente il suo libro, è ufficialmente il ragazzo italiano più famoso a livello di pro gaming e streaming italiano. Ha pubblicato un tweet nel quale sostanzialmente sosteneva e aveva paura di non ricevere un mutuo da una qualsiasi tipologia di banca per poter comprare una casa per il semplice fatto che non gli veniva riconosciuto il su- la sua tipologia di lavoro. Cioè quindi lui si presenta con comunque ha una partita IVA, quindi comunque ha una tipologia di modello unico di incasso, un sostentamento e un'entrata economica mensile. Non solo dovuta appunto da Twitch, ma in generale, cioè, Twitch comunque paga ogni mese ed è una piattaforma che secondo me non scomparirà di... tra l'oggi e il domani. Anzi, ha già vinto una grande battaglia. Quella con quell'altro colosso mixer sostanzialmente di streaming. E in più, comunque ha degli sponsor dietro, ha un sacco di persone che gli lavorano attorno, ha un team spettacolare. E questa sua paura. Nonostante sia, diciamo, il numero uno in Italia, questa sua paura di non ricevere addirittura un mutuo in una società dove, sostanzialmente, ricevere un mutuo è quasi il riconoscimento finale per essere diventato un adulto, per essere entrato nel mondo dell'adulto e dei lavoratori, e di quelli che si indebitano e che hanno finalmente un tetto sopra la testa da dover pagare. Non ricevere questa tipologia di riconoscimento è abbastanza pesante, è una responsabilità pesante, a mio parere.
0: Voglio sviluppare un altro un altro concetto il concetto di Robert Cialdini che è un autore che prima o poi faremo una puntata magari nella seconda stagione faremo una puntata dedicata. è un principio importantissimo che è il principio di coerenza cioè dice che noi esseri umani siamo governati dal principio di coerenza cioè dimostrare agli altri che siamo persone coerenti quindi che una volta intrapresa una una strada la dobbiamo mantenere perché altrimenti diremmo a noi stessi che siamo incoerenti e gli altri ci ci, ci percepirebbero come persone incoerenti e questo è un principio devastante ed è una cosa che ti distrugge mentalmente perché in verità se ci pensate è sbagliato cioè quante volte intraprendiamo una strada ed è sbagliata quante volte la ammettiamo che sia sbagliata pochissime proprio per questo, questo principio viene viene applicato a tantissime cose, ma la maggior parte viene applicato nelle relazioni, cioè ci sono relazioni tra persone uomo, donna, uomo e uomo, donna e donna non mi interessa, ci sono relazioni che perdurano per tanto tempo solo per un principio di coerenza, cioè solo perché uno dice io ho iniziato una cosa e allora ormai che ci sono la continuo, continuo ad andare avanti perché questo è è quanto e questo accade anche nel lavoro Ok, Nel lavoro tantissime persone che io personalmente anche conosco lavorano in ambienti terribili, dove tutti i giorni si lamentano, dove tutti i giorni arrivano a casa disperati, arrivano distrutti da da questo ambiente, da questo lavoro, da da questa vita, però non la cambiano, perché l'hanno iniziata. È più facile resistere all'inizio. Cioè forse è più facile cambiare qualcosa all'inizio che dopo un po' di anni che sono passati, perché ormai diventa una tua routine, diventa una tua coerenza. E bisogna sconfiggere questa, bisogna sconfiggere questa, questo blocco mentale perché questo è proprio un blocco mentale, psicologico, dato da ciò che ci circonda. E come facciamo a, a sconfiggere questo blocco? Beh, prima di tutto bisogna esserne consapevoli. Appunto, bisogna essere consapevoli che esistono questi, queste forme psicologiche mentali che ti bloccano da, dal compiere delle scelte. Una volta che sei consapevole. le le analizzi, le interiorizzi verso te stesso e ti fai un esame di coscienza e dici ma io sono condizionato da questa cosa e la, la maggior parte delle volte sarà sì perché noi siamo condizionati costantemente da questi concetti e una volta che li abbiamo compresi una volta che li abbiamo analizzati una volta che li abbiamo capiti allora lì possiamo sconfiggerli lì possiamo capire che alle volte fare una scelta che gli altri non capiscono forse è la scelta giusta, è la scelta migliore Cioè non dobbiamo pensare che le scelte che facciamo devono essere capite dagli altri. Le scelte che facciamo devono essere capite prima di tutto da noi stessi. E se attorno a noi le persone non dovessero capire le scelte che facciamo, allora forse non sono le persone giuste da avere attorno. Perché ricordatevi che siamo le quattro persone che che frequentiamo più spesso. Cioè noi siamo il miscuglio caratteriale e di abitudini, di modo di fare, delle quattro persone che frequentiamo più spesso al giorno, che sia il tuo capo, il tuo collega, la tua fidanzata, tuo padre, tua madre, chiunque sia, prendi le quattro persone che frequenti più spesso, guarda il loro carattere e troverai il tuo carattere. Troverai i tuoi atteggiamenti, più che il carattere troverai i tuoi atteggiamenti. I tuoi atteggiamenti sono condizionati da quello. Quindi circondati di persone che favoriscono questo questo sviluppo il che non vuol dire che non ti diano contro perché anzi avere persone che ti diano contro è molto utile ti dà una una riprova ti dà un confronto una vista diversa sulla realtà però circondati di persone che ti ti aiutano nelle scelte che compi cioè nel, nel processo che tu compi devono essere persone che non ti giudicano devono essere persone che comprendono persone che piuttosto danno un consiglio, criticano ma non giudicano, perché giudicare non crea, non crea valore, non crei confronto, non crei nulla. Quindi questi sono tutti i step che, noi, che in, questo, in questa conversazione ci viene da fare per capire cosa, cosa serve per cambiare, vo- per cambiare vita, per mollare Cosa vuol dire mollare tutto? Quindi come, come siamo partiti all'inizio, cosa vuol dire mollare questo porto sicuro per andare in mare aperto? Ecco, questo vuol dire. Cioè cambiare prima di tutto la propria mentalità Cambiare le persone che ci stanno attorno. Se le persone che ci stanno attorno non condividono i nostri pensieri, non ci aiutano a fare questo. Quindi per quanto sia difficile, l'ambiente è fondamentale. E poi capire i propri obiettivi. Cioè forse la cosa più importante è concretizzare gli obiettivi. E qui ci sono diversi metodi che ci aiutano. Per concretizzare gli obiettivi possiamo banalmente scriverli. Non so se l'avete mai fatto, ma quando siete davanti a una decisione, a una decisione difficile, provate a scrivere. Provate a prendere un foglio, scrivete la decisione, la la cosa che avete. O volete cambiare lavoro? Ok. Scrivi vecchio lavoro, barra, nuovo lavoro, su due colonne. Da una parte scriverai tutto quello che hai pro, contro, eccetera, e dall'altra parte anche pro e contro, eccetera. Vedrai alla fine, quando li scriverai tutti, avrai un confronto visivo. Perché tenerli a mente, parlare così a vuoto, non, non aiuta poi a visualizzare quello che è la realtà dei fatti. Per visualizzare la realtà dei fatti devi scrivertelo. Devi prendere un bel foglio e te lo scrivi. Che sia foglio a computer o foglio a penna, te lo scrivi. E questo serve tutti i giorni, in verità. Ci sono tantissimi guru, diciamo, della della formazione personale che consigliano il cosiddetto diario della gratitudine. Non so quante persone che ci stanno ascoltando lo stiano sentendo, però il diario della gratitudine cos'è? È quel foglio, quel diario che tu ogni mattina compili ringraziando te stesso per quello che sei e quello che hai fatto oggi, quello che hai fatto ieri, quello che hai fatto i giorni prima e per quello che farai oggi. Quindi ti, ti ringrazi per quello che sei e ti poni degli obiettivi per la giornata. E tutti dicono che facendo così la giornata inizia meglio e si sviluppa. È un impegno, io personalmente non lo faccio, però sono fermamente convinto invece della rappresentazione visiva dei problemi e delle cose, cioè devi scriverti. Devi farti un bel foglio, te lo scrivi, butti giù una bella tabella e ti fai pro, contro, positivo, negativo su cosa è la scelta che vuoi intraprendere. Questa puntata finale
1: è un po' anche il riassuntone di tutto ciò che abbiamo detto spezzato nelle varie puntate del podcast. Innanzitutto volevo portare un esempio visivo che è la prima cosa che mi è venuta in mente quando abbiamo parlato del Pro e Contro, che è una scena di Breaking Bad che mi è rimasta per sempre impressa nel cervello. Nella prima stagione, purtroppo farò dei spoiler, ma ripeto, prima stagione di Breaking Bad che è uscito anni fa, Walter White, aka Brian Cranston, non sa se uccidere lo spacciatore che ha imprigionato sotto, eh, diciamo, nella sua mansarda, No, nella mansarda di e Pink. Nella cantina. anche Esatto, nella cantina. Non sa se ammazzarlo o meno perché ovviamente eh, comunque un omicidio è un'altra grossissima scelta. Ovviamente non sto paragonando il lasciare il posto di lavoro con l'omicidio, però diciamo che sono scelte di vita molto importanti. E lui si compila questo foglietto di carta con su scritto pro e contro sull'uccidere effettivamente questo essere umano. Questa come prima parte. Poi ovviamente non racconterò come andrà a finire. Anche se spero per voi che abbiate visto Breaking Bad perché se no mi arrabbio. Per ricollegarmi invece a quanto riguarda tutto il resto, sostanzialmente questa puntatona finale è un po' quello che abbiamo parlato nella morning routine, nella evening routine, quindi la gratitudine. Come dice il grandissimo Tony Robbins, questa figura incredibile che vi consiglio sempre di andare a scoprire, quello che dice lui è che se tu sei grato di qualcosa non puoi essere arrabbiato. E già questo ti svolta completamente la giornata, perché sono due sentimenti contrastanti. Se tu uh, sei grato di qualcosa non puoi essere frustrato, non puoi farlo, perché ripeto, sono sempre due sentimenti contrastanti. E quindi a quel punto lì tu affronti l'intera giornata con un'altra faccia, totalmente con un'altra faccia. E in più il famoso potere della visualizzazione, che è una cosa che in realtà quasi tutti i libri parlano di crescita personale, è un'altra persona... Un altro esempio che voglio parlarvi, magari un po' più di concreto che conoscerete tutti, è Jim Carrey. L'esperienza che ha portato Jim Carrey sulla visualizzazione è incredibile. Nel senso che lui ha deciso, tra l'altro, a proposito di mollare il lavoro, lui ha deciso di mollare tutto ciò che stava facendo per diventare un comico, ci ha creduto fino in fondo, ci ha creduto talmente tanto, che si è intestato a se stesso un assegno da 60 milioni di dollari, mi pare, da riscattare in dieci anni. E se l'hai riscattato Poi ovviamente questa qua è una storiella Nel senso che è successo per davvero Però auto assegnarsi un assegno in bianco Ora come ora non ha tutto questo valore diciamo Non è una cosa super wow Perché da parliamo di tanti soldi sicuramente Però anche se non fosse successo niente ovviamente ti sei auto Se non c'è quei soldi non ce li hai eh, Non puoi comunque riscattarli Però ti fa capire quanto è forte il potere della testa e quanto è forte il potere della suggestione in questo senso
0: la realtà è che quante persone ce la fanno e questa è la domanda quante persone ce la fanno su, su un milione forse ce la fanno tante persone forse ce la fanno poche persone però anche questo va, va capito molte volte diamo per scontato che eh, vabbè, ma ce la fa uno su un milione Jim Carrey è uno su tanti chissà quanti cioè, hanno fallito Sì, ok quanti hanno fallito però comunque le percentuali sono Molto mo, diciamo, mo, molto volubili perché comunque sì, Jim Carrey magari sarà diventato miliardario, famosissimo, però chissà quanti comici, comunque non hanno fatto magari estremamente ricchezza, però hanno mollato magari il loro lavoro da ufficio per fare il comico e adesso campano di quello tranquillamente con quel poco che hanno. Oppure come dicevamo all'inizio, ricominciano da capo ogni volta. Quindi ricominci uno spettacolo ogni volta e ti lanci con un'avventura diversa. L'obiettivo è sempre quello, cioè capire qual è l'obiettivo finale. Cioè, tu vuoi essere il Jim Carrey o vuoi essere comunque una persona felice in quello che fa? Perché si può essere, appunto, felici ricominciando ogni volta un progetto diverso, eventualmente. Tu inizi con un un progetto, con uno streaming, vuoi fare lo streamer, fai lo streamer. Vuoi iniziare con quello, inizi con quello. Poi vedi che non funziona, vabbè, mi rilancio su un'altra cosa. Mi rilancio col blog, voglio fare il blog. Mi scrivo un blog. Non non mi piace più blog. Voglio fare network marketing, vado a fare network marketing. Comunque il mondo è così ampio e c'è così tanta possibilità di fare qualcosa che ricominciare con un progetto ogni volta non è poi così sbagliato. Non è poi così sbagliato. L'importante è qual è il tuo obiettivo. Cioè devi prima porti un tuo obiettivo o più obiettivi a medio-lungo termine e cercare di realizzarli nel meglio possibile, perché quello è è il minimo. Il minimo è cercare di arrivare a un punto della tua vita dove hai raggiunto almeno parte delle cose che ti sei sei prefissato. Perché se non ti riesci a prefissare degli obiettivi, allora ricominciamo col discorso che ti avevo fatto all'inizio. Cioè, devi prima capire che tipo di persona sei. Devi prima cambiare il tipo di persona. E le persone diranno, ma come faccio a cambiare? Eh, Questa è una bella domanda, questa è una bella domanda. Come facciamo a cambiare? Se volete il mio consiglio... Il cambiamento lo trovate nella contaminazione. Cosa vuol dire contaminazione? Farsi contaminare come una spugna che assorbe l'acqua, ok? La stessa cosa, una spugna che assorbe di tutto, assorbe qualsiasi cosa. Ecco, questo vuol dire contaminazione. Leggete, ascoltate, guardate video, parlate con persone, non chiudetevi nella vostra bolla perché il mondo è talmente grande che troverete veramente l'infinito di cose e troverete anche l'ispirazione bisogna comunque ispirarsi o sei un genio e quelli purtroppo ne nascono uno ogni chissà quanto e purtroppo è un dono che non tutti abbiamo e su questo c'è poco da dire se non si è geni bisogna lasciarsi contaminare dagli altri bisogna fare in modo che siano le altre persone a dirci raccontarci storie non dirci cosa fare raccontarci storie che poi ci possano aiutare ci possano aprire il cervello perché ci aiuta anche a uscire dalla zona di comfort, che questo è uno dei grandi messaggi che anche, mi pare, Mario aveva lasciato come consiglio della settimana. Uscire dalla zona di comfort, che è una delle cose più difficili della vita, però ti aiuta anche a crescere. Fatti un viaggio, vedi qualcosa di diverso, parli con persone che non ne hai parlato, scopri cose che n- non sapevi prima, in qualche modo ci fare. Invece voglio ricollegarmi al motivo del cambiamento con
1: una frase che tra l'altro è tratta sempre da Tony Robbins, dal documentario di Netflix che abbiamo tra l'altro visto di recente, nel quale lui dice molte persone pensano che il cambiamento sia qualcosa che va sviluppata in anni, in in un lungo periodo, ma in realtà il cambiamento si fa in un attimo. Un attimo è ciò che porta al cambiamento. E così lui la metteva giù sostanzialmente durante uno dei suoi più grandi seminari che è dei Tweet Destiny dove appunto parlava con le persone e cercava di farle cambiare in quel momento. In quel momento lui ti metteva, come diceva Anto, magari un seme all'interno che ti contamina talmente tanto da riuscire a poi a cambiarti
0: per davvero. Ma il cambiamento stesso, lui diceva, è fatto in un attimo. È un attimo. Direi che siamo arrivati alla fine di questa. di questa grossa puntata. Abbiamo iniziato a marzo. Con il periodo di lockdown abbiamo iniziato con questo progetto, con questo podcast che personalmente è una cosa che volevo fare da tantissimo tempo, da tanti anni e finalmente l'ho iniziato. Ammetto che forse non non sono riuscito a dedicarci tutto il tempo che avrei voluto dedicarci perché sono sicuro che avremmo potuto fare di più e faremo di più perché continueremo e con questo annunciamo appunto che faremo la seconda stagione. E inizierà a settembre ci prenderemo del tempo per raccogliere un po' di informazioni, raccogliere un po' di sondaggi quindi ti ringrazio per aver ascoltato anche questo episodio e spero che tu abbia ascoltato anche tutti gli altri, se no comunque li trovi su Spotify, Apple Podcast e tutti i siti che usi per ascoltare podcast continua ad ascoltarci è importantissimo, seguici su Instagram nella nostra pagina Fratelli Tudo torneremo attivi, chiederemo feedback abbiamo bisogno di, di riscontro, abbiamo bisogno di raccogliere dati, sondaggi per capire cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, cosa può funzionare e cosa può continuare, non siamo qui per chiedere a voi chiaramente cosa dobbiamo fare nel nostro podcast, perché come dico sempre non è questo l'obiettivo, l'obiettivo è condividere, l'obiettivo forse dopo 20 puntate ho capito che è il creare valore, comunque il cercare di lasciare un segno, un, discussione, un qualcosa che ti possa aiutare nel, nel tuo ragionamento perché so che non, di questi argomenti non se ne parla tutti i giorni, cioè io mi accorgo che non sono cose comuni se tu hai la fortuna di avere degli amici o de, delle persone con cui parli costantemente di questi argomenti tanto di cappello, mi congratulo con te, però so che non è facile, non è facile parlare anche con il proprio miglior amico, o anche con la propria fidanzata o quant'altro di questi argomenti, perché sono argomenti un po' intimi, no? Quindi tu che ci ascolti con eh, le cuffiette nell'orecchio, con eh, insomma con gli auricolari, noi siamo molto più vicini a te in questo momento, perché siamo eh, nel, nella tua sfera personale, siamo nel tuo timpano in questo momento. Quindi siamo delle persone che sono vincolate ok, a te in questo momento ed è utile poter sviluppare questi nuovi argomenti. Quindi se hai un qualsiasi tipo di feedback, idea, eh, critica, quant'altro adesso è il momento di farlo, adesso è il momento di scrivere fare, aiutare anche noi in questo progetto e ti ringraziamo appunto per questa scelta, perché se lo fai vuol dire che sei una persona consapevole sei una persona che ha deciso di dare un proprio giudizio, una persona che ha deciso di mettersi in gioco e di non lasciarsi subire passivamente dalle cose che gli capitano quindi grazie mille non ho altri ringraziamenti ne, ne avrei mille da fare, però ringrazio veramente a chi c'è stato fino all'inizio, chi è arrivato fino adesso chi è arrivato all'ultima puntata e chi ha ascoltato soltanto una sola puntata e ci ha abbandonato riservo di, di sentirci sicuramente la seconda stagione per la parte anche più magari sarà un po' più studiata un po' diversa, non lo so Continuerete a seguirci o lo scoprirete, lo scoprirete adesso lascio a Mario magari un momento di ringraziamento e poi passiamo ai consigli della fine della, della, della puntata i ringraziamenti miei invece saranno
1: molto brevi per il semplice fatto che, ragazzi, non termina niente. Non, non vi siete mica liberati di noi. Eh. Anzi, continueremo a spammarvi la home di Instagram. E peggio che mai, visto che le puntate non ci sono, dobbiamo farci sentire ancora più forti. Quindi, i ringraziamenti sicuramente vanno a tutti, chiunque, qualsiasi persona che per sbaglio è passata qua dentro, o la persona che invece è sempre stata dall'inizio alla fine. Ringraziamento a tutte le persone che ci hanno scritto. Ci hanno anche semplicemente detto con un messaggio è una roba figa. Continuate a farlo. Perché è il motore, è il carburante. Scusate, non il motore, il carburante che ci fa andare avanti e che ci stimola tutti i giorni per avere comunque nuove idee e trovarci e dire Anto: Ma sta settimana cosa facciamo? E quindi sostanzialmente, veramente un grazie fortissimo un fortissimo ve lo dedico come sempre ci trovate dappertutto praticamente ormai se voi scrivete su Fratelli Tudo, abbiamo colonizzato ogni tipo di piattaforma e colonizzeremo anche il vostro browser creeremo apposta dei virus non è vero mi dissocio <ride> da tutto questo perciò grazie veramente e uh, ci vedremo la stagione 2 con sicuramente grandi novità che tuttora non sappiamo neanche noi quindi saranno
0: grandi novità anche per noi Inizio io perché il mio consiglio è è un po' più tranquillo, nel senso si rifà molto a tutto il percorso che abbiamo fatto dei podcast e quant'altro. Non sapevo benissimo cosa consigliare, ma mi è venuto in mente parlando. E quello che vi consiglio è lasciatevi contaminare. Cioè questo forse è l'insegnamento più grande che io ho raccolto durante questo periodo di podcasting, questo periodo di eh, fare podcast e quant'altro. Cioè lasciarsi contaminare dagli altri eh, ci aiuta a crescere, ma a livello esponenziale ragazzi c'è una crescita esponenziale ti diventi veramente una persona eh, migliore passi a un livello successivo quindi non ponetevi barriere dedicate tempo a lasciarvi contaminare ascoltatevi eh, podcast anche adesso che andrete in spiaggia andrete al mare farete i viaggi in macchina mettete un podcast piuttosto che la musica ascoltatevi guardatevi video su youtube ma non ignoranti guardatevi anche video su YouTube interessanti che vi possano aiutare e cercare di sviluppare nuove cose scoprite dei libri scoprite gli audiolibri le newsletter ragazzi c'è un mondo c'è un mondo e se avete seguito anche le nostre puntate trovate poi in descrizione ogni episodio comunque i nostri nostri siti i nostri indirizzi e tutto quanto se avete bisogno di un consiglio volete un consiglio di un libro di un podcast di una puntata quant'altro chiedeteci chiedeteci e noi ve lo consigliamo oppure voi stessi volete consigliarci qualcosa da ascoltare, volete parlare di qualcosa consigliateci qualcosa e noi poi ne parliamo perché la contaminazione è una delle cose che ho imparato a essere fondamentale nella vita per crescere, non chiudetevi nella vostra bolla, non chiudetevi nella vostra reality bubble e io invece, per colpa di mio fratello,
1: dovrò consigliare un podcast, consiglio sostanzialmente Questo podcast per il quale ormai sono in fissa, cioè raga, sono sono completamente flippato, che è Dummy System. Lo trovate su Spotify, lo trovate su Spreaker, lo trovate su ogni tipologia di piattaforma, perché loro sono i fondatori di un sito, di un forum, che si chiama appunto Dummy System, e che parla di Neon Genesis Evangelion. Allora... Qui si apre una grossissima parentesi su che cos'è Neon Genesis Evangelion, ma ovviamente ve lo lascio spiegare a loro, perché sono molto più bravi di me, e sostanzialmente questo podcast che si chiama Dummy System è condotto da due ragazzi che hanno passato la loro vita a studiare e a godersi di questa grandissima serie d'animazione giapponese e che ora stanno spiegando, attraverso appunto il canale audio, ogni puntata singola cosa vuol dire e sostanzialmente cercano di sviscerare, come direbbe mio fratello, il tema principale di Neon Genesis Evangelion, o Neon Genesis Evangelion, tuttora la pronuncia è un, un po' strana. Perciò vi lascio a Dammy System, ragazzi, ascoltatelo perché veramente vi apre il cervello e poi vorrete scannarvi Evangelion perché giustamente parla di
0: quello. E con questo, grazie mille per aver ascoltato questo episodio, e questi episodi e il nostro podcast è la nostra primissima stagione di Fratellitudo Podcast, che ne faremo tantissime ragazzi. Quindi, per rimanere aggiornati, non avete nient'altro da fare che seguirci sui nostri canali Instagram, che sono i canali social che utilizziamo di più. Abbiamo Fratellitudo Podcast come canale principale e poi c'è il canale mio Antonio Longo e il canale di Mario Mario Longo. Trovate tutti in descrizione. Continuate soprattutto a seguire Mario perché lui continuerà invece con le live su Twitch TV. Io vado in vacanza quindi non faremo il podcast e Mario continua invece a fare le sue live. Quindi continuate a supportare il suo progetto, è fondamentale grazie mille per essere stati con noi ancora qui un'altra volta. Ciao da Antonio
1: e ciao da Mario